hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. So ons gaan aan met ons reeks oor verhouding met God en my hart in hierdie reeks is rechtig om jou te help om een levendige, werkelijke, krachtige verhouding met God te En uh, om, dit is rarig om jou, jou verhouding met God te sien uh, as een verhouding soos een kind, een kind en een vader, soos een, een pa en een kind verhouding. Uh, dit is werkelijk dat jou verhouding iets is wat jy, dat die verhouding wat jy met God ervaar, iets is wat jy met jou hart ervaar, dat het transformatie bring, dat het leven bring, dat het iets is wat jy het, dat het iets is wat jy mis as jy dit nie het nie, dat het iets is waarna jy uitsien, <laughs> dat het nie net iets is wat halve, maar nee, dit is nou maar een deel van jou routine nie, dat het net uh, halve godsdienst is nie. En dit is hoe baie mense sy verhouding met die Heere is, dit is een afgod type verhouding met God. Hulle voel, hulle moet al die goeders doen, en as hulle al die goed gedoen het, dan is God tevrede met hulle, en dan is hulle in Godse goeie boekies, en dan kan of gaan hulle aan met hulle, met hulle leven. En rechtig, uh, ek het al met mense gesels, wat, uh, uh, wat ek engage het mee oor, wat nie in Jesus glo nie, en baie, weet nie, en ek hoe met te sê nie, baie aanvallend is die christenskap, baie teen christenskap is, baie lelike aanmerkings maak nie oor christenskap, en dit maak nie saak wat ek vir die persoon sê nie, dat uh, volgens die bybel dit, of die bybel dat, hulle geloof nie eers in die bybel nie, so ek kan nie, ek kan nie eers die bybel gebruik, ek kan nie redenaties gebruik nie, maar ergens, en dit is, dit is wat ons getuinis moet wees, want ek het, ek het dit op een punt gekom, dat ek die persoon gesê het, luister, jy kan sê wat jy wil, soos ek het al met die Heere gepraat, en hy het al terug met my gepraat, soos wat jy voor my staan en met my praat, so ken ek die Heere. <laughs> dit is nie soos a, iemand wat ek wonder of hy bestaan nie, want hy praat met my, hy is levendig, ek het soos a actual levendige verhouding met God. So om vir my te sê, dat uh, God nie bestaan nie, is soos om te sê, ek is nie nou getrouwd met drie kinders nie, dit is soos, dit, ek, dit is nie, <laughs> ek kan nie my anders oortuig nie, want ek het actually een verhouding met God, een levendige verhouding met God, en dit is wat ons getuinis moet wees, is, en dit is waarmee ek jou graag wil help, is dat jy die getuinis kan het, as jy dit nie het nie, dat jy actually een verhouding met God het, want dit is God sy hart vir ons. So Johannes 3 vers 16, en hierdie volgende twee verse is ons kernverse vir die reeks, Johannes 3 vers 16 sê, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloor hy mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En soos ons nou gesê het, dit communikeer Godse hart, waarmee hy kom, of waarmee Jesus gestuur het, liefde, en hy communikeer die doel, dat hy kom om vir ons, dat ons nie verloor hy moet gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En hierdie, hierdie is actually een goeie antnoopingspunt, om met iemand een geestelike gesprek te begin. Ek het al, daar is nog nie een persoon wat ek voor gevraag het, wat beteken die eeuwige lewe, wat die rechte antwoord gegeet nie. En toe iemand het vir my gevraagd, het ek ook hier die rechte antwoord gegeet nie. <laughs> so dit is een goeie antnoopingspunt om met iemand te begin, om oor christenskap te praat, of jou getuienis te deel, of die woord te deel, en te sê, weet jy wat, ek was, ek het onlangs, jy hoef nie te sê, ek het zondag in die kerk nie, ek kan my net sê, ek het onlangs gehoor wat iemand gepraat het oor die eeuwige lewe, wat denk jy is die eeuwige lewe? en dan met hulle te gesels en te sê, weet jy wat, 
eeuwige lewe, wat baie mense denk, is dat ons net vir eeuwig gaan lewe, maar ons allemaal gaan vir eeuwig lewe. Maar dit is nie actually wat die eeuwige lewe is nie. Die eeuwige lewe is Johannes 17 vers 3, wat sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God in Jesus Christus, wat u gestuur het. En dan kan jy eindelijk die geestelijke gesprek begin om te sê, weet jy wat sê die Bijbel actually oor wat die eeuwige lewe is? Dat het is om vir God te ken, dat het is om een verhouding met God te heen. Want dan, en, en ek het hierdie al soveel keer gesien, dat mense, sy harte is, is half hard, teenoor die woord, of teenoor, hulle voel het al alles gehoor, as jy iets met hulle kan deel uit die woordheid, wat hulle nog nie gehoor het nie, en wat rarig hulle harte tref, dan is hulle eeuwenskielik open te luister. <laughs> so, en hierdie is eindelijk so eenvoudige waarheid, ek meen, dit is eindelijk so, so voor die hand liggend, en as mense het eerst weet, en jy lees jou bybel, en as ek sê, hoe het ek dit nooit raak gelees nie? Ek meen, dit is nou nie, as het wat weggesteek is ergens nie, dit staan <laughs> op en bloot. <laughs> so, dit is een goeie handlippingspunt, om ek sê met iemand te gesels, <clears throat> oor, wat is die eeuwige lewe, en met iemand te deel, die eeuwige lewe, is dat ons vir God kan ken, en vir God kan ken, is ons dat ons een verhouding met hom kan hee. En as jy dan kyk wat Johannes 3 vers 16 sê, in opsomming is dat God het vir Jesus gestuur, omdat hy lief is vir ons, en hy een verhouding met ons wil hee. Nou dit is dus die, dit moet, jy moet, dit moet heel in jou kop halfmaal, God wil een verhouding met jou hee. Elke persoon wat hier sit, elke persoon wat luister, elke persoon wat op die aarde is, God wil een verhouding met jou hee. En daar is so baie goed wat jy daar uit kan kry, net om daar aan te dink. Want as God een verhouding met jou hee, dan beteken dit, hy hou van jou, <laughs> beteken, hy is lief vir jou, dit beteken, hy, hy link die leven is waardevol, hy dink die leven beteken iets, amen, amen, so in ons land, en dis hierdie wat ek specifiek oor wil gesels vandag, in verhouding met God, in ons land, sy kultuur, is dat ons baie christene het, in ons land, maar daar is soveel mense wat lewe, met de verkeerde perceptie van wat verhouding met God actually is, En het gaan meestal, as met meeste mense gesels, gaan het oor die wet van Mooses. Het gaan oor die tien geboeie. Dis christenskap. As hulle christenskap verduidelik, dan is het die tien geboeie. <laughs> en hulle, hulle denk hulle met die wet onderhoud, so dat hulle God tevrede kan stel, so dat hulle dit kan maak, uh, tot in die hemel, so dat die Heere hulle kan raak sien, so dat hulle heilig kan lewe. En dis werkelijk hulle definitie van christenskap, is hoe goed ek die wet kan onderhoud, of hoe goed ek heilig kan lewe, is ek een goeie christen. Nou, om heilig te lewe, is die rechte ding. Maar, jy gaan nie dit recht krijg dier die wet nie. <laughs> Ongelukkig nie. En ek gaan uh, paar verse met jou deel, vandag wat ek geloof, jy erg gaan, gaan bles, om net weer te sien, as jy dit al reeds weet, om net weer te sien, wat, wat ons verhouding met God werkelijk is. Nou, as jy denk aan, Hierdie, as, jy, as jy die Bijbel lees, of wanneer jy die Bijbel lees, is het goed om vir jouself vraag te vraag oor die Bijbel. Sien dit so, dat die Bijbel is nie bang om homself te verdedig nie. So jy kan maar vraag vraag, want God het vir ons die antwoorde gegee. En dis een ding wat van my af al weggevat was toe ek baie jonger was, ek het baie vraag gehad, maar niemand kon my vraag geantwoord het nie. So onderliggend het ek al gedink, die Bijbel het die antwoorde nie. Maar die Bijbel het die antwoorde, ons moet net gaan soek wat die antwoorde is. So as het gaan oor die wet, as ons praat oor die wet van Mooses, wat sê die Bijbel actually oor die wet van Mooses? Is dit van toepassing uh, op ons leven? 
Wat is die doel van die wet? Wat, waarop pas die wet alles vandag in? Die Bijbel het al die antwoorde, as ons net bereid is om dit nie half die Bijbel uit te daag nie, maar te vraag en te sê, maar heren, kost gaan soek. <laughs> kost gaan soek die, uh, die antwoorde. So, as het vooral gaan uh, oor die wet, en die wet van Mooses, en uh, dat ons nie recht is in ons verhouding met God, die die wet te onderhoud nie, is dit een van die hoofdthema's in die nieuwe verbond, wat Paulus hulle aanraak, wat Jesus aanraak, uh, is oor die wet. Daar word baie, baie gepraat oor die wet. So, dit is goed vir ons om een goeie kennis te hee van wat die wet is, wat die doel is van die wet, en waar, hoe dit alles in mekaar pas, omdat dat baie van die tekstverse actually daar gaan. En as jy kyk in die boek van Gelaasheers, is dit eindelijk Paulus' hoofredenatie. Is oor die wet, hy praat oor die wet, en hy praat oor wie ons in Christus is. En dat ons nie gerechtverdig is dier die werke van die wet nie. Maar in Romeine, in Romeine 6, het Paulus gepraat oor ons ouwe mens, wat gesterf het saam met Christus, en ons is nou opgewek, en een nieuwe mens saam met Christus. Ons ouwe mens is dood, ons het nou, ons het nou niet gemaakt in Christus. Nou, in Romeine 7, wanneer hy begin, dan begin hy met een voorbeeld van die hevelik om vir ons te verduidelik wat hy nou actually heel tyd probeer sê. So hy gebruik een voorbeeld van twee persone wat getrouwd is, en hy sê die volgende, en as jy wil bybelen in jou bybel, ons gaan die meeste van die tyd in Romeine 7 wees uh, vir ochend. Romeine 7 vers 1 sê, Of weet jylle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers, so lang as hy lewe nie. Ok, so hy, en nou verduidelik hy wat hy bedoel, en hy gaan nou praat oor die hevelik, en hy sê, Want die getrouwde vrou is dier die wet aan die levende man gebonde, maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. So, tot wanneer is die hevelik geldig? Tot wanneer is die hevelik geldig? En Paulus probeer die punt nou maak, soos wat God die hevelik ingestel het, totdat die dood ons kyk die wil ek is geldig, tot iemand sterf. Hy sê in vers 3, daarom dan, as sy een ander man sin word, terwijl haar man lewe, sal sy een echt breekster genoem word, maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, so dat sy nie een echt breekster is, as sy een ander man sin word nie. So as een vrou, as een man en vrou getrouwd is, en een van hulle sterf, mag die een wat oorblij dan weer trouw. As een gesterf het, mag die iemand oorblij dan weer trouw. Ja, want dan is die hevelik verbond wat was tussen die man en vrou nie meer geldig. Oké, okay, so as die, as die, die hevelik is nie meer geldig as die een persoon gesterf het nie. So die heveliks contract is slechts geldig as al twee persoene lewe. <laughs> Ek wil dit op vijf manieren sê, so dat jy nou kan sien, want Paulus gaan nou punte hier namaak, wat jy, wat gaan moet insink. So, jy kan nie getrouwd wees met iemand wat dood is nie. Nee, jy kan nie getrouwd wees met iemand wat dood is nie, jy kan net getrouwd wees met iemand wat lewe. As die een persoon sterf, dan is jy vry om weer te kan trouw, want dan is die huwelijk nie meer geldig. Nou die volgende sin, wanneer Paulus die volgende vers begin, dan begin hy die woord so. So hy het nou net gesê, ons is, as, ons, as een persoon sterf in die hevelik, dan is die persoon vry om te trouw, so dan sê hy so. So met ander woorde, so hy gaan nou sê, so met ander woorde, soos wat ek nou net vir julle gesê het, wanneer iemand gesterf het in die hevelik, hulle vry is om te trouw, so sê ek nou die volgende, nou maak ek die volgende punt. Nou sê hy so my broeders, 
is jylle dan ook ten opzichte van die wet dood dier die lichaam van Christus. Om aan een ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is, zodat so ons tot eer van God vruchte kan dra. Nou, een ding wat, uh, dat is een manier om partijker iets te verduidelik vir iemand, en dan is daar, uh, hoe wil ek nou sê, as partijker iets om eenvoudig iemand iets te verduidelik, en gebruik jy vijf sinne om een concept te verduidelik, en partijker kan dit net in een sin sê. <laughs> En baie keer sien hy dat die, die bybel is actually so geskryf, dat dit kom in die keer so baie en net een vers. En dit is ook om mens nie net die bybel kan lees nie, jy moet om bestudeer, jy moet stop en sê, wat op aarde het Paulus nou alles hier gesê? Want hy raak soveel concepte aan, dat jy gaan moet stop en dink oor wat jy lees. So hy sê, so my broeders, is jylle ook ten opzichte van die wet dood dier die lichaam van Christus. So wat sê hy, ons, ons het gesterf, want hou nou wat het gebeur toe jy wedergebore geraak het, jou ou mens het gesterf. Ok, so jou ou mens het gesterf. So as jy kyk, as hy nou die punt maak, jy was getrouwd met die wet, jy was getrouwd met jou ouzondige natuur, wat het gebeur met jou ouzondige natuur toe jy gesterf het, dit het gesterf. Ok, en jy is nou een nieuwe mens, jy is nou opgewek saam met Christus. So nou sê hy, Ons het gesterf en daarom kan ons nie meer getrouwd wees met die wet nie. Daarom mag ons nou aan iemand anders behoort. Soos wat hy sê, om aan een ander te behoort. Ons mag nou weer trou omdat die ouwe mens dood is. Ons ouwe mens is dood wat onder die, wat getrouwd was, sal jy maar sê, wat gebonden was aan jou sondige natuur, is dood. So jy mag nou weer trou. En jy, as mens het so kan sê, jy trouw nou met die nieuwe mens in Christus. Jy is nou gebonden aan die nieuwe mens, aan die nieuwe, nieuwigheid van die geest binnen in jou in Christus. So om aan een ander te behoort, mag ons nou weer trouw, want, uh, uh, skies, om aan ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is, zodat so ons tot eer van God vruchten kan dra. So, en Paulus gaan dit later aanraak, toe ons onder die wet was, kon ons nie vrug dra nie, want ons was in ons zondige natuur. Nou dat ons ge- nieuwe mens is in Christus, nou kan ons tot eer van God vrug dra. Want ons zondige natuur het wat voortgebring? Sonde. Ons nieuwe natuur in Christus bring wat voor? Die vrug van God. Kijk wat sê in vers 7, ach, Romeine 7 vers 5. Want toe ons in die vlees was, so as, as Paulus praat van die vlees deel van ons, uh, in kort, ons is saamgestel, elke van ons is saamgestel as een geest is in een lichaam, ons geestdeel is die deel van ons wat wedergebore raak, ons sieldeel is ons wil, ons intellect en ons emotie, ons lichaamdeel is ons aardepakkie. So wanneer hy praat van die vlees, dan praat hy van jou siel en jou lichaam saam. So hy praat van die mens wees dit wat jy kan sien en voel en uh, kan ervaar in jou gedagtes. So hy sê, want toe ons in die vlees was, en dis ek moet jou sê, hy is so baie goed wat hy aanraak, as jy Romeine 7 en Romeine 8 gaan lees, as jy bykie bybelstudie wil doen hierdie week, gaan kyk na die woorde in en na. In en na. Die woord in die vlees beteken toe ons nie wedergebore was nie. Die woord na, wanneer hy sê na die vlees, dan lewe jy na die vlees, so jy lewe na die wereldse dinge, jy leven na sonde. In die geest beteken nie is wedergebore, 
na die geest beteken jy lewe soos wat iemand lewe wat in die geest is. Nou, jy kan iemand wees wat nie wedergebore is nie en goeie dinge doen. Jy kan iemand wees wat, wat in die vlees is en na die geest lewe, meerende jy lewe liefde, maar dit kan nie een werkelijke godse type liefde wees nie, maar jy kan dit leef, jy kan vriendelijk wees as jy nie wedergebore is nie. <laughs> Uh, maar as jy, en jy kan in Christus wees en na die vlees lewe, jy kan wedergebore wees en nog steeds sonde doen so as jy nou gaan lees en jy gaan lees Romeine 7 vers en, en Romeine 8, jy gaan lees in en na gaan dit jou baie help om te sien wat Paulus ook bezig is om te sê so hy sê, want toe ons in die vlees was so toe ons in die vlees was was ons wedergebore of nie wedergebore nie ons was nie wedergebore nie okay, toe ons in die vlees was was ons nie wedergebore nie het die sondige hartstochte, nou, dit is ook een mooi Afrikaanse woorde, <laughs> waar, as, ek, as, ek nou, as jy nou moet beskryf, nee, dit, uh, as al iets is wat jy so graag wil eet, nee, dan voel het soos een sondige hartstochte, dat ek nog een stuk koek wil eet. <laughs> dit is die hartstochtelike begeerte, <laughs> om nog iets te wil eet, of nog iets te wil geniet. <laughs> Ok, ek is blij jylle lach saam met my, dan voel jylle ook soos ek voel. So, want toe as in die vlees was, het die sondige hartstochte wat dier die wet kom, in ons ledige werk om vir die doodvruchte te dra. Nou, as ek het so kan sê, sien jy en lees jy en verstaan jy wat hierdie vers bezig is om te sê, <laughs> oor die wet. Dit sê, want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstochte wat dier wat kom? Dier die wet kom. In ons ledige werk om tot die dood vruchte te dra. So die wet het veroorzaak dat ons sondige hartstochtelike begeertes het wat tot die dood vrucht dra. Nou, meeste mense, sy perceptie van die wet is, as ek moet, die wet is heilig, en ek moet die wet onderhou, so dat ek heilig kan wees. Okay? En as jy gaan sien, en uh, ek hoop tyd gewees, ek sal nog maar net met skiep sien toe om daar uit te kom, dat ek vir jou kan wees, hoekom het, want hierso, as ek het so kan vraag, as wees nou tot hierdie punt kom en jy lees, en die doel van die wet is om die sonde in jou op te wek, om die hartstochtelike begeertes op te wek, en dat jy gaan vrug dra tot die dood, hoekom doen die wet dit dan? Dit klink jy goed nie. <laughs> hoekom wil die wet veroorzaak, dat die sondelige hartstochtel is in jou opgewek word, en dat het tot die dood vrug dra? Wat is die punt van dit? En Paulus raak dit verder aan. Maar om net die punt te maak, of dat Paulus skryf wat die, die selfde ding, die punt wat hy nou maak, skryf hy net op een ander manier, zodat so ons kan uh, net ook nog meer verstaan uh, wat die wet actually in ons leven doen, wanneer ons probeer om die wet te onderhou uh, om recht te wees in ons uh, verhouding met God. So 1 Korintheer 15 vers 55 sê die volgende, Dood, waar is jou angel? Doodereik, waar is jou oorwinning? So wat sê hierdie vers? Doodereik, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Dit sê, Paulus vraag nou eindelijk die vraag, en hij is bezig om te sê, hoe gaan die dood jou wen? So hy sê, doodereik, waar is jou angel? As jy denk aan een skerpe joen, waar is die, waar is die skerpe joen sy dood? 
Waasel is sy gif, is in sy, in sy ster. So as jy kyk na een skerpioen, wat is gevaarlik? Wat gaan leid tot die dood wanneer een skerpioen jou, uh, sê maar, aanval? Wanneer hy jou kan steek met sy ster? <laughs> dis waar die, die, die gif leid, dis waar die gevaarlike deel leid. So dit is hoe, sê maar, die skerpioen jou gaan wen, is hy jou, as hy jou kan steek met, miskies met sy ster. So Paulus sê, hoe gaan die dood jou wen? Hoe gaan die dood jou wen? Dan in vers 56 sê hy, die angel van die dood is die sonde. So, hoe gaan die dood jou wen? Wanneer jy in sonde leef. Sonde leid tot die dood. Sonde betaal, en sonde betaal met die dood. Maar nou sê hy, en die kracht van die sonde is die wet. So, wat gaan kracht gee tot sonde in jou leven, is die wet. Die wet gaan jou nie heilig maak nie, dit gaan veroorzaak dat jy meer sondig. Nie een van jylle, terwyl ons nou hier saam is nie, en daak is jy, uh, ek weet nie hoe dit is vir jylle wat online is nie, maar nie een van jylle wat hier sit vir ochend, het nog links gekyk na die meer in die linkerkant nie. Maar as ek nou sê, moet nie kyk na die meer nie. Ek wat het nou self sê, wil kyk vir die meer. <laughs> nie een van jullie het nog gedink dan om vir die meer te kyk nie. En as ek sê, moet nie na die meer kyk nie, waarom denk jy, jy wil nie na die meer kyk, jy het begeerte om te kyk vir die meer. En dis die ding, as ons kyk na een leven wat gebaseerd is op die wet, as ek vir jou sê, moet nie aan een pisang dink nie, waarom dink jy? Aan een pisang. So as ek vir jou sê, moet nie vloek nie, waarom dink jy? Jy dink aan vloek. As ek sê, moet nie steel nie, waarom dink jy? Jy dink aan steel. As ek sê, dink aan een appel, waarom dink jy? Jy dink jy nie pisang nie, jy dink aan appel. <laughs> so as ek vir jou sê, uh, as ek vir jou sê, sien wie jy in Christus is, dat jy is, jy is kostbaar in Godse oor, dat jy is Godse heiligheid, jy is sy gerechtigheid, waarom gaan jy dink? Jy gaan dink dat jy Godse gerechtigheid is, jy gaan dink daaran dat jy heilig is, en wanneer jy dink daaran dat jy heilig is, hoe tree iemand, hoe, hoe lewe, hoe werk ons allemaal, soos wat jy in jou siel bereken, so is jy, as a man thinks in his heart, so is hy. Soos wat jy in jou hart dink, so gaan jy optree. So as jy gaan dink, ek is die gerechtigheid van God, hoe gaan jy optree? Dier die vrug van God. <laughs> jy gaan nie heilig optree, om vir jouself te sê, ek moet nie weer ongeduldig wees nie. Dan dink jy aan ongeduld, en jy gaan ongeduld leef. Wanneer jy dink daarin om vir jouself te sê, ek het die vrug van God, ek het God binnen in my, en ek kan sy vrug lewe. Ek is geduldig. Ek is vriendelik. Ek is vol van Godse lewe. Ek het Jesus' kracht in my. Dan is dit wat uit jou gaan uitkom. So dis die punt wat Paulus hier probeer maak, is wanneer ons een lewe probeer lewe, wat onder die wet is, dan gaan dit leie tot zonde want dit sit die hele tijd die focus op wat jy moet doen en nie moet doen nie, en nie die focus op een verhouding nie. Ons allemaal weet, en die enige verhouding is daar sekere reels, wil ek maar sê, wat geld, as om vir een verhouding om te werk. Daar sekere goed van, net automatische reels, dat as jy met iemand praat met hulle luister, en as jy hulle praat met jy luister, uh, om saam te werk. Maar ons allemaal weet, die verhouding is nie net reels nie. 
ons allemaal weet, jy nie net een verhouding met iemand wat jy een lijst van reels het, en as jy kijk as hulle die reels nakom, dan sê jy, ok, nou het ek een verhouding met hulle nie. <laughs> jy het een verhouding met die persoon, maar als is obviously goed in een verhouding wat moet, moet werk, as ons allemaal by die tafel sit, ga jy nie die tafel omgooi nie. So, dat is obvious goed is, wat net obvious is, wat half reels is, maar nie reels in die sin van, dit is reels wat jy moet tiek om by te hou nie. Maar die verhouding is nie gebaseer op een lijst van reels nie, dit is gebaseer op die persoon. Ek is getrouwd met Lise Marie, nie vir wat sy vir my kan doen nie, maar vir wie sy is. So, ek is nie, ek is nie vriende met iemand vir wat hulle vir my kan doen nie, ek is vriende met iemand omdat ek een vriend vir hulle wil wees en vriendskap met hulle geniet. So, as ek net een vriend is vir iemand om vir iets wat hulle vir my wil doen, dan is hulle iemand wat een dienst lever. <laughs> dan is het, as ek het nou so kan sê, dan is het goed as my, my verhouding met iemand wat een loodgieter is, of iemand wat uh, enig iemand anders is, want hulle lever een dienst. As ek as een pijp gebreek en dan bel ek en dan sê kom, help my, maak die pijp reg en ek geef hulle geld. <laughs> maar, Ek het nie verhouding, een vriendskap verhouding met iemand wat een dienst lever nie. Nou, dit beteken nie, ek het, a, ek het a probeer een vriendskap verhouding opbou nie, maar in die context, as my pijp gebreek is, dan lever hulle een dienst. Ek betaal hulle en hulle lever een dienst. <laughs> maar wanneer het kom by ons verhouding met God, wil God nie he, ons met een verhouding met hom hee gebaseer op een lijst van reels nie. Hy wil he, ons met verhouding met hom hee vir wie hy is. Hy wil verhouding met jou hee, vir wie jy is. En nie vir alles wat jy heel tyd kan doen nie, en hoe jy recht moet leef, en verkeerd leef, en whatever als nie, vir wie jy is. Een verhouding, as ons praat oor verhouding, dan praat ons oor ons harte. Ons praat oor een levendige, hartelike, intieme verhouding met iemand. En dit is wat die Heere met ons geniet, is verhouding met ons. So, kom ons lees aan, kom ek sê net 1 Korintiërs 57, so Paulus het nou die punt gemaakt, sê die angel, vers 56, die angel van die dood is die zonde, en die kracht van die zonde is die wet. En toe sê hy in vers 57, maar God sê dank, wat ons die oorwinning gee, dier onze Heere Jesus Christus. So hy sê, hy maak hier die punt eindelijk om te sê, die wet leid tot die dood, maar prijs die Heere ons kan vry wees van dit, dier Jesus. <laughs> Romeine 7 vers 6 sê, Maar nou is ons ontsla van die wet. Ontsla van die wet. Hy sê, ons is ontsla van die wet waar dier ons gebonden was. Aangezien ons dit afgesterf het, so ons dien in die nieuwigheid van die geest en nie in die oudheid van die lettering. So as jy onder die wet leef, dan sê hy, ons is ontsla van die wet waar dier ons wat was nie heilig was nie, gebonden was. Jy was gebonden, want jy was gebonden aan veroordeling, jy was gebonden aan zonde, jy was gebonden aan skuldgevoel. Want een leven onder die wet, is een leven, wat jy heel die goeie wat jy wil doen, kry jy nie gedoen nie, die slecht wat jy nie wil doen nie, hou jy aan hou doen. Een leven wat gebonden is, onder die zondige natuur, is een leven van skuldgevoel en veroordeling. En die Engels sê dit so mooi, guilt, shame and condemnation. <laughs> het hier die skaamte, het die skuldgevoel en hier die veroordeling wat hier mee rondloop. 
So, nou, Paul is obviously praat nou, dit lomp goed gesê van die wet, dat ons is ontslaaf van die wet, en die wet veroorzaak dat ons, dat ons actually sonde doen. So nou, it, it begs the question, so wat is dan die doel van die wet, wat is dan die punt van die wet? Dan, dan voel het eindelijk, mens wil die wet vat, en het in die drom gooi, en niks meer om je uit te waaien. <laughs> Want jy voel eindelijk, soos as die wet gaan veroorzaak, dat ek gaan sondig, dan wil ek niks om je uit te waaien. En dit is nie wat die woord sê, ons moet doen met die wet nie. Want daar is niks fout met die wet op zichzelf nie. En jy gaan nou sê, Paulus antwoord nou sy eie vraag eindelijk maar, en dit wat opkom, dier dit wat hy sê oor die wet, in Romeine 7 vers 7, en hy sê, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. So hy sê, is die wet sonde? Is die wet verkeerd? Is die wet nou eindelijk maar, dat ons, dat ons niks te doen mee moet hy met die wet nie, dan sê hy nee, stellig nie. So hy sê nee, daar is nog een doel vir die wet. In teendeel, ek sou die sonde nie anders as die die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, die mag nie begeer nie. So wat is het, wat is een van die doelen van die wet? Is kies. Dit geef vir ons een kennis van sonde. So as jy wil weet of stil verkeerd is, gaan kyk in die wet. Die wet sal vir jou sê wat verkeerd is. As jy wil weet of echt breek verkeerd is, gaan kyk in die wet. Dit sal vir jou sê of dit verkeerd is. Want denk gaan vir oomlik daaran, as daar geen standaard is van moraliteit en wat is recht en verkeerd nie, wat sal die standaard in die wereld gewees het? <laughs> as allemaal kon kies wat vir hulle recht was. Ons kan dan in Zuid-Afrika sê, uh, wat die ouderdom moet wees, en ons allemaal as een cultureel stem saam, wat ouderdom moet wees, wanneer iemand moet begin werk, en wanneer hulle oud genoeg is om te begin werk. Maar in sekere ander lande, waar ander persoene, dit, uh, uh, um, wat is, wat, child labor, nou kan ek Afrikaans denk jy, maar kinder arbeid, kinder arbeid, Kinderarbeid in hulle oor, as iemand van 10 jaar uit af begin werk, is dit recht in hulle oor, want dit is hoe kom hulle dit doen. En ons gaan sê, dis verkeerd. Hoe weet jy, jy is verkeerd, as al geen wet is om vir jou te sê, was recht verkeerd. Dan is alles cultureel gebaseer op whatever jy glo. En as daar nie iets as een wet is wat vir ons sê, wat is recht en verkeerd nie, dan, dan, dan uh, uh, is het eindelijk totale chaos. So vir ons om te weet wat recht en verkeerd, is die goeie, dit is een goeie doel van die wet, as jy wil weet wat is recht en verkeerd, is, is een goeie doel vir die wet, want dan weet jy wat is verkeerd en wat is recht, jy hoef jy te twyfel nie. <laughs> en dan, uh, uh, wat sê Paulus nog, want ons het die, en hy sê, as jy die begeerlikheid nie geken nie, uh, uh, want as, as jy wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar nou in uh, 1 Timotheus 1 vers 8 sê hy, maar ons weet dat die wet goed is als iemand dit wettiglik gebruik. So Paulus sê die wet is goed als iemand dit recht gebruik. Dan in die volgende vers, vers 9, 1 Timotheus 1 9 sê, en, uh, en as hy weet dat die wet niet gegees is vir die rechtvaardige nie, maar vir die wetteloze en tichteloze mense, goddeloze en zondaars, onheiliges, ongeweides en so gaan het aan. So hy sê, die wet is nie gegeef vir die rechtvaardige nie. Wie is die rechtvaardige? Ons wat wedergebore geraak het, is die rechtvaardiges. Want toe jy gegloe het, is jy rechtvaardig gemaakt in Christus. 
Romeine 5 vers 1, jy is gerechtvaardig gemaakt in Christus, so hy sê, die wet is nie gegeef vir die rechtvaardiges nie, die wet is nie gegeef vir die mense wat wedergebore is nie, die wet is gegeef vir die tichteloose, wetteloose mense, hoekom? Hoekom is die wet gegeef vir die tichteloose, wetteloose mense? Hoekom is die wet gegeef vir die sondaars? Hoekom is die wet een doel met sondaars, met mense wat in sonde leef? Kom ons gaan verder aan, Paulus begin die antwoord gee, uh, ek denk die antwoord is in vers 12 of 13, maar kom ons gaan lees net verder aan van Romeine 7 vers 8. Maar die sonde het aanleiding gevind dier die gebod en in my allerhande begeerlijkheid gewerkt, want sonder die wet is die sonde dood. So hy sê, sê, sonder dat die wet daar was, was die sonde eindelijk dood. En wat hy eindelijk sê, is sonder die wet was daar geen ding wat gesê het, wat is recht en verkeerd nie, so kom maar nie doen wat ek wou, maar nou dat die wet sê, ek mag jy dit doen nie, nou wekt dit die begeerlikheid in my op. <laughs> dat nou wil ek dit doen. So hy sê, eindelijk die wet het die aanleiding gevind, het gee half hier die kracht, het, het wek die begeerlikheid in my op, wat ek eindelijk geweet het, daar is nie. En dan in vers 9 sê hy, en sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en ek het gesterwe. Die sonde die wet voel hy, hy het eindelijk geleef, maar toe die wet kom, het het die sonde in hom wakker gemaakt, en nou voel hy, nou het hy gesterf. En dis ook om hy sê in vers 10, en die gebod wat die lewe moes wees, die het my gebleik die dood te wees. Dis asof hy sê, ek het gedink, die gebod, die wet gaan die lewe bring. Maar nou bring hy die dood. Wat is fout? Wat gaan nie aan? <laughs> en dit is wat ek glo, baie mense sy frustratie is in christenskap, omdat hulle nie die wet recht verstaan nie. Spreke 13 vers 12 sê, uitgestelde hoop maak die hart siek, en die wens wat uitkom is soos die levensboom. So uitgestelde hoop, as jy lewe in christenskap om die wet te onderhou, is jou hart die heel tyd siek, want jy het die heel tyd voel, die wet sê die heel tyd, dit moet jy doen en jy krij dit nie recht nie. Dit is wat jy nie moet doen nie en dan doen jy dit. So jou hart is die heel tyd siek, want die goeie wat jy wil doen, doen jy nie, en die slechte goed wat jy nie wil doen, jy hou jy aan doen. Maar christenskap moet die tweede deel van die vers wees, een wens wat uitkom is een levensboom, die goeie wat jy wil doen, kry jy gedoen, en die slechte wat jy nie doen nie, hou jy op om te doen. Nou, ons allemaal sal ons hand opsteek en sê, niemand van ons is perfect nie. Ek is nie perfect nie, en niemand hier nie. So, dit is nie dat ons altyd recht kry wat ons wil doen nie, en nie altyd dit wat ons nie wil doen nie, nie doen nie. Maar as ek moet sê, in my leven, waar ek was, en waar ek nou is, is daar een groot verandering, en die goeie wat ek wil doen, kry ek actually gedoen. Die slechte goed wat ek nie wil doen nie, doen ek nie meer nie. Maar dit beteken nie dat ek perfect is nie, ek raak nog steeds ongeduldig, ek sê nog steeds goed wat ek nie moet sê nie. <laughs> ons allemaal maak nog steeds foute, en ons allemaal is bezig om te groei, maar ek is nie meer waar ek was nie. So, wat, is, wat doen die wet in ons? Romeine 7 vers 11 sê, want die sonde het aanleiding gevind dier die gebod en my verlei en daardier gedood. Nou, ek denk die, die algemene persoon gebruik hier die woorde saam met die wet nie. <laughs> hier sal sê dat die wet het jou verlei. Die wet, so, Paulus sê dat wek die hartstochtelike begeertes in ons op wat leid tot die dood. Die wet veroorzaakt sonde, die wet verlei jou. Dit is nie wat die algemene persoon sê nie. Die algemene persoon sê, die wet maak jou heilig. Die wet is heilig, maar die wet maak jou nie heilig nie. Jesus maak jou heilig. <laughs> Ek wat sê hy in vers 12, Dis 
is die wet heilig, en die gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Die wet is goed, die wet is nie slecht nie, die wet is heilig. Die wet is nie verkeerd nie, die wet is goed en is heilig. Die punt is, as jy die wet verkeerd gebruik, dan bring dit verkeerde vrug. Een hammer, een hammer is goed, maar as jy hammer verkeerd gebruik, dan gaan dit nie die rechte, die, die rechte uh, uh, oplossing heen nie. As jou voen stikkend is, en jy gebruik een hammer om hem recht te maak, gaan dit nie die oplossing bring nie. So, die wet het een doel, en ons het gesien, dat die doel is, het geef ons een kennis van zonde en is gegeven vir die tichteloose, die wetteloose mense. Hoekom is dit gegeven vir die wetteloose en die tichteloose mense? En hier geef Paulus ons die antwoord. Want hy, en hy, hy, hy sê nou eindelijk, kom ek lees in weer vers 12, sê, dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en rechtvaardig en goed, het die goeie dan vir my die dood geword. So hy sê, die gebod is nou heilig, en is goed, het dit nou vir my die dood geword, want dit leid dan tot die dood, as ek my leven leef onder die wet, dan leid dit tot die dood. So sê, hier is die wet, wat goed is en heilig is, maar leid dit nou tot die dood. <laughs> dan sê hy, nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat het kon blijk sonde te wees, om de dier die goeie vir my die dood te bewerk, so die sonde die die gebod uitermate sondig kan word. So hy sê, die doel van die wet in ons leven, is om vir ons te wees, sê, maar die wel die sonde, dat het blijk sonde kon wees, om vir ons te wees, wat sonde is, omdat dier die goeie vir my die dood bewerk, so die sonde, dier die gebod, uitermate sondig kan word. So met ander woorde, hoekom is die wet gegee, vir die wetteloose en tichteloose mense, om vir hulle te wees wat sonde is, en dat hulle uitermatig, en uitermaat kan sien dat hulle een sondaar is. Die doel van die wet, is om vir jou te wees, jy is een sondaar. <laughs> die doel van die wet, is nie om vir jou te wees, jy is een sondaar met een blommetje op nie. <laughs> jy is een sondaar, jy ontbreek van die heerlijkheid van God, daar is niks wat jy kan doen om recht te wees vir God nie, Jij komt tekort, jy gaan dit nie maak uit jou eie goeie werke uit nie, jy gaan dit mis, jy is totaal en al onbevoegd, onbekwaam, om een verhouding met die heren te hee, jy kort iemand om jou te red. <laughs> dit is die doel van die wet, om vir jou te wees, jy gaan dit nie maak nie, jy kan nie dier jou goeie werke gered word nie, jou goeie werke is nie goed genoeg nie, jy ontbreek, Jouw zonde is uitermatig zondig. En dit moet jou op die plek bring waar jy sê, help, Heere, help, red my, doen iets, ek hoort op, ek kan nie, ek kan nie myself red nie. En dit is die punt van die wet, om ons op die plek te bring, om te zien dat ons uitermatig zondig is. Als jij klaar gesien het, jy is uitermatig zondig. En jy klaar in Jesus gegloe, en jy is gered, het jy nodig, om weer te wees, om vir jou, iets om vir jou te wees, dat jy uitermatig zondig is, nee, <laughs> want jy het later daar besef gekom, jy het besef, ek is uitermatig zondig, ek word iemand om my te red, 
en jy glo in Jesus en jy raak sy gerechtigheid, jy het klaar die, die wet het klaar die gebruik gehad, wat het nodig gehad het in jou leven. En dis hoe kom Paulus sê, die wet is nie gegeef vir die rechtvaardige nie, maar vir die tichteloos en die wetteloose mense. So as iemand in die wereld vir ons sê, ek is oké, okay. ek gaan het maak, my goeie werke gaan my slechte werke uitkanseleer. Dan sê ons, het jy al ooit, ge, ooit gesteel? Het jy al ooit geleeg? Het jy al ooit uh, uh, net in jou hart, want dis wat Jesus sê, het jy net in jou hart al uh, uh, na iemand gekyk met, uh, uh, wat sal ek maar sê in Afrikaans, in Engels het last, met listige oor. Jesus sê, dan het jy in jou hart echt breek gepleeg, so dan as jy skuldig, dan jy is gesteel, uh, het jy al iemand gehad, dan is jy skuldig aan moord, en jy het al echt breek gepleeg. Jakobus 2 vers 10 sê, as jy een van die wette nie onderhoud nie, het jy nou allemaal skuldig geword. So jy is skuldig aan allemaal, so jy ontbreek in die heerlijkheid van God. En dan moet hulle tot die besef kom, my goeie werke gaan my nie red nie. <laughs> en dan gaan hulle moet sê, maar wat moet ek nou doen, as my goeie werke my nie gaan help nie? Dan kan jy sê, die goeie nies van die evangelie is, dat Jesus gekom het, en die volle prijs vir jou betaal het, vir al jou sonde, dat alhoewel jy tekort kom, het hy het op omgedra, en sy gerechtigheid vir jou gegee as een geskenk, so dat jy heilig kan word dier dit wat hy vir jou gedoen het. En dat jy die gerechtigheid om recht te wees voor God, nie dier jou goeie werk ontvang nie, maar dier te glo in Christus. En dis awesome. Die meeste mense, ek sal dit sê, voordat jy nu uitgaan in die wet en allemaal sy gezicht te zwaai, <laughs> meeste mense besef, hulle is een sondaar en een rekord hulp. Hulle, hulle meeste mense besef, hulle kort iemand om hulle te red. Maar as jy iemand teekom wat sê, dat hulle, dit nie, dat hulle nie iemand nodig het om hulle te red nie, dan gebruik jy die wet, want dan is die wet goed, en die wet is heilig, en die wet gaan vir hulle wees, hulle is nie heilig nie. Die wet is nie daar, so dat ons onderhou, om heilig te wees, en die wet is daar om vir ons te wees, dat ons nie heilig is nie. Die wet is heilig, ons is nie. Jesus is die een wat ons heilig maak. En as ek my boodskap vandag met klaarpreek, gaan ons twee ure lang praat. So, <laughs> so kom ek skiep maar tot die einde. De Paulus kom basically op die einde van sy story oor die wet, in Romeine 7 vers 24, en hy sê, en dis eindelijk nou, as ons sien wat die punt is wat hy nou gemaakt, en, en jy kan verder in Romeine gaan lees, en hy maak die punt om te sê, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, die slechte wat ek nie wil doen, die hou ek aan doen. Dan in vers 24 sê hy, ek elendige mens. En dis eindelijk nou die besef, wat hy sê, wat jy by uitkom, wanneer iemand vir jou sê, wat die wet werkelijk is, en wat jy nodig het om te leef, as jy uit jou eie uitreg wil wees vir God. Dis hoe kom Paulus sê, ek elendige mens. Wie sal my verloos van die lichaam van hierdie dood? Wie op aarde gaan my help, as dit is wat ek moet doen, om recht te wees vir God? Ek, dan sê in vers 25, ek dank God, dier Jesus Christus, onse Heere. Ek dank God, dier Jesus Christus, onse Heere. Vers 26 sê, so dien ek self dan wel met die gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van sonde. So die doel van die wet, was om ons na Christus toe te wees, gelaas eerst 3, vers 24, sal ek daar gauw lees, het sê, die wet was dis ons tigmeester na Christus toe, zodat so ons gerechtvaardig kan word, uit die geloof. Die wet was daar, om ons na Christus toe te wees. So ons verhouding met God, moet gebaseer wees, op Christus in ons. 
ons allemaal weet, wat is, ons allemaal weet, maar, ek weet, ons allemaal weet, hoopelik alles, maar ons weet wat is recht en wat is verkeerd. Maar ons verhouding met God is niet gebaseerd op wat recht en verkeerd is nie. Ons verhouding met God is actually gebaseerd op een verhouding. En die wet, wat die wet kom doen het, was om ons uitermatig zondig te bewijzen, zodat so ons kan draai naar die Heere toe, in verhouding met om kan hee, dier Christus. Sien het dan eindelijk so, dat die wet het jou gedraai na verhouding toe. Want die wet sê, jy kom tekort, jy gaan het nie maak nie, jy het iemand nodig om jou te red. <laughs> so, om in dit een korte antwoord, beteken het, as ons nie onder die wet is nie, dat ons nie heilig leven nie. Nee. Romeine 6 vers 1 sê, as ons vir die sonde afgesterf het, beteken het, ons gaan nog daarin leven. Nee. Paulus sê, nee, 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 want ons is nie, as ons ou mens afgesterf het, ons sondige natuur afgesterf het, leven ons nou in uh, ons nieuwe mens, in Christus. Romeine 6, 15 sê, as jy jyself onderdanig gaan maak in die vijand, gaan jy die gevolge daarvan dra, want sonde leid tot die dood. Sonde leid tot die dood, of jy in Christus is of nie. <laughs> as jy anhou, gaan anhou om, uh, as jy gaan anhou drink en dronk bestee, sonde gaan leid tot jou dood. Jy kan nie dan sê, ek is in Christus, so, ek is vergewe, alles gaan dit uitwerk nie. Sonde het gevolge, dit gaan leid tot die dood. So die, die rede ook om ons heilig leven, is omdat ons in Christus is, maar ons leven nie heilig om die Heere te impress nie, ons leven heilig omdat ons in Christus is, en omdat ons wil heilig leven. Romeine 6, 14, naaste vers, sê, want die sonde sal oor jylle nie heers nie. Wat gaan nie oor jou heers nie? Sonde. Sonde gaan nie oor jou heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Sonde gaan heers oor jou as jy onder die wet is. Ons het nou al die verse gesien. As jy onder die wet is, gaan het die hartstochtelike begeertes in jou opwek en dit gaan sonde veroorzaak. Sonde gaan nie oor jou heers as jy nie onder die wet is nie, maar onder die genade. En genade is dit wat Jesus vir ons kom doen Genade is dat God sy geskenk vrylik vir ons aanbied, dat ons, net, dat ons dit ontvang dier dit wat hy vir ons gedoen het. En dit is wat God vir elkeen van ons wil hee in verhouding, dat dit nie onder die wet is. En daak is hy vir ook, het jy besef dat jou verhouding daak gebaseer is op die wet, daak gebaseer is op wat jy doen en nie doen nie om recht te wees vir God. En maak daak nie daar besluit in jou hart om te sê, Heere, ek besef, ek kom tekort. <laughs> die doel van die wet is om vir my te wees, ek kom tekort. Ek dank jy dat ek dier jy verhouding kan hee, dat jy my heiligheid is. In 1 Korintiërs 1 vers 20 sê dit dat Jesus, Jesus is ons verlossing, hy is ons heilig, heiligmaking, hy is ons wijsheid en nog een. Ons vier goed wat het van noem. Maar hy is ons heiligheid. Die wet is nie ons heiligheid nie, die wet wijs ons na Christus toe wat ons heiligheid is. En nou het ons verhouding met God, omdat ons heilig is voor God. Jy is klaar heilig voor God as jy in Christus is, jy hoef nie nog vir die Heere te wees, jy is heilig nie, hy het dit vir jou kom gee as een geskenk, jy is dit nou klaar. Hé hey, verhouding, hé <laughs> hey, nou net verhouding. Om nie recht te wees voor God, jy weet nie, al die druk van ons af, om jy te probeer uitfigur, is ek nou, kan ek nou verhouding met die Heere, kan ek nie, is ek recht, is ek nie recht nie. In Christus is jy recht in voor God, hé hey, net verhouding. Die doel van Jesus' komst was verhouding. 
verhouding, verhouding, verhouding. Amen. Amen. Dankie Heere vir die goedheid en dankie dat die woord ons harte so vry kan spoel volgend Heere. Dat ons nie een verhouding met die hoef te hee wat onder die wet is nie. Maar dat ons vry is van die wet. Dat ons na Christus toe gedraai het en verhouding met die kan hee dier die kracht van die Heilige Geest. Dier dit wat Jesus vir ons kom doen. Dankie dat ons skoon gewas is, heilig gemaakt is Heere. Dankie dat ons nie hoef te vertrou op ons eie heiligheid nie, wat ons nooit tot die tafel toe kan bring. Maar dat ons net kan vertrou op die heiligheid. En kan ris in dit en soe verhouding kan geniet. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of e-post ons by info at kruislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.